0: Radio. Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Mais euh, vraiment, c'est la guerre par euh, fermeture de consulats
0: se poursuit entre la Chine et les États-Unis? Ben oui, on a commencé à parler de, la, de ça au début de la semaine et ça continue. Euh, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que par mesure de représailles, le gouvernement chinois a décidé de fermer le consulat américain dans la ville de Chengdu, qui est la capitale du Sichuan. Et c'est quand même, il y a 200... Personne qui travaille là, c'est 50 euh, diplomates américains environ qui sont postés là. Les autres sont, sont des employés chinois. Est-ce qu'on Et... a
1: assisté à la même scène où on voit les, euh, de la fumée sortant oui. du consulat pour brûler des euh, documents tu... Tu
0: peux en être sûr, tu peux okay. en sûr qu'ils ont détruit frénétiquement <rire> les documents, et je pense bien qu'ils ont dû les brûler aussi. Mais ils le savaient un peu à l'avance. je pense que les, ils se doutaient bien que ce serait leur consulat de Chengdu qui serait euh, fermé, parce que c'est un peu l'équivalent du euh, consulat de Houston, je veux pas te dire qu'ils font de l'espionnage massif à partir de là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Chengdu, on s'occupe entre autres du Tibet, on s'occupe entre autres, tiens donc, de ce qui se passe au Xinjiang, tu sais, là où il y a un million de Musulmans qui sont dans mmh. des camps de rééducation. Alors, c'est ça qu'on fait fermer euh, en Chine, euh, et ça fait partie donc de cette vaste vague de représailles. Mais, si tu moi il y a quelque chose qui m'a étonné hier, c'est d'entendre, je ne sais pas si tu l'as entendu, tu sais, Mike Pompeo, euh, qui fait des déclarations très dures contre la Chine, il vient d'en faire une hier qui, qui, qui est vraiment gratinée. Il a dit Nixon a déclaré au début des années 70 parce que c'est Nixon évidemment qui a réconcilié la Chine avec euh, les États-Unis il a dit il a fait un grand voyage en, en 1972 euh, un voyage presque surprise enfin les gens ne savaient vraiment pas ça a été vraiment étonnant euh, à ce moment-là il a dit j'espère que je n'ai pas créé un Frankenstein oh okay. oui il y a... A... a un regret qu'est-ce que tu il a rajouté Pompeo ensuite. Quoi? Oui, il a créé Frankenstein. Ah. Là, il vient, de, écoute, il vient de, de qualifier le gouvernement chinois de Frankenstein. Euh, on, on commence à. Ça, ça y va fort, là, dans, dans, dans les qualificatifs diplomatiques.
1: Et on comprend que quand on ferme des consulats, justement, tu parlais de diplomatie, à chaque fois, c'est les, les canaux de communication qui se referment et on est pas. À chaque fois, ça devient plus long un peu de réparer les ponts.
0: Oui, oui. Euh, moi, je pense qu'on s'engage véritablement dans une guerre froide. Euh, et puis, Pompeo a dit d'autres choses encore, et il a dit, qui était peut-être moins folichon là-dessus, euh, il a dit, écoutez, euh, les États-Unis euh, sont capables et vont... Euh, euh créer une grande coalition des pays démocratiques contre la Chine. Euh, il faut que ce gouvernement du Parti communiste chinois comprenne qu'il ne peut pas continuer dans cette voie-là. C'est un gouvernement qui nuit aux intérêts euh, du monde, qui nuit aux intérêts, en parlant du gouvernement de Xi Jinping, c'est un gouvernement qui nuit, qui nuit à ses propres intérêts, euh, qui nuit aussi euh, aux intérêts euh, des pays démocratiques. Et donc, euh, oui, nous allons mener une vaste coalition de pays démocratiques contre la Chine. Et c'était. C'est en train de sortir euh, depuis quelques jours, mais c'est quelque chose qui se préparait, je t'en ai parlé, qui se préparait depuis des mois, sinon des années. Tu sais, je te disais, tous les rapports, systématiquement, tous les rapports du Pentagone, du Congrès, de la Maison-Blanche aussi, allaient dans ce sens-là. Il y a vraiment une unanimité aux États-Unis contre la Chine. C'est comme si on découvrait tout d'un coup la dangerosité euh, de la Chine, ou plutôt qu'on découvrait que la Chine est en train de devenir vraiment une superpuissance, une superpuissance rivale à celle des États-Unis, et donc on essaie de les arrêter.
1: Et euh, Évidemment, souvent, on va blâmer euh, M. Trump pour des escalades de tension, mais là, qu'un éventuel président Biden pourrait euh, rapprocher quoi que ce soit, ou vraiment, là, les, les Chinois sont partis, c'est vraiment devenu euh, un problème et ça va continuer de l'être, peu importe, le président en place? Ben
0: Théoriquement, et les démocrates et les républicains sont d'accord là-dessus. Tu n'as pas entendu beaucoup de, de, de démocrates dénoncer des non. propos de, de Pompeo. Hein. C'est vraiment il y a une unanimité. Le problème, c'est que Biden est très proche par son fils des intérêts, euh, par un de ses fils des intérêts de la Chine. Et on se demande si ça, ça va pas jouer un peu là-dedans. Il y a des intérêts familiaux qui sont très très proches de la Chine. Euh, Est-ce qu'il va être aussi dur avec la Chine que semble vouloir vouloir l'être, euh, Monsieur? Euh, Trump, ça j'en suis pas sûr mais c'est certain que on est vraiment dans une escalade et, et je pense pas que ça s'arrête là je pense que euh, on est vraiment rentré dans une nouvelle période de guerre froide cette fois-ci non pas contre l'Union soviétique mais contre la Chine, ça va être différent de la précédente guerre froide parce que les Chinois sont plus puissants que les soviétiques euh, ça va se jouer différemment mais ça va être très très dur je pense
1: euh, un mot sur euh, la, la COVID, on voit euh, qu'on voit des conspirationnistes souvent qui vont trouver un médecin quelque part ou des fois qu'on fouille, finalement c'est un chiro mais qui dit ah, bon tout ça c'est faux et euh, on a toujours un expert qu'on trouve quelque part qui, qui, qui dit le contraire, mais là aux États-Unis, un groupe d'experts, faut dire, de scientifiques, mais aussi de oui. professeurs, d'infirmiers, infirmières oui, oui. et autres euh, qui demandent carrément au gouvernement américain euh, de, de repartir à zéro la guerre à la COVID et de se oui. refermer.
0: Faut dire ce sont des experts médicaux réputés. C'est pas n'importe qui euh, qui est là-dessus. Et ils disent, écoutez, ça marche pas. Et, et si on regarde ce qui se passe, effectivement, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, le nombre de morts augmente. On pense que d'ici le 1er novembre, on devrait avoir 200 000 morts aux États-Unis. Euh, la, 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 la contagion se répand de plus en plus rapidement. Elle double maintenant tous les deux semaines. Probablement euh, que... En une... Enfin, c'était la dernière fois qu'elle a doublé, ça a pris deux semaines. Ça se pourrait que ça prenne une semaine a doublé encore. Donc, on, on voit qu'on n'est pas du tout capable d'arrêter cette contagion. Et donc, effectivement, il faut tout arrêter là, ça suffit. Il faut recommencer le confinement à zéro. Mais ça, ça veut dire que les écoles n'ouvriraient pas en septembre. Ça veut dire qu'il y aurait des tas de problèmes dans les commerces, dans les usines, dans les industries. Ça fait très très mal à l'économie américaine. Et l'économie américaine, euh, en fait, le gouvernement américain n'a pas beaucoup aidé ses citoyens jusqu'à maintenant euh, pour lutter contre la Covid. Si je compare les mesures qui ont été prises au Canada par rapport à celles qui ont été prises aux États-Unis, euh, je peux te dire qu'on est drôlement chanceux d'être au Canada. Même chose en Europe, d'ailleurs, de manière générale. Euh, tous les pays industriels ont beaucoup aidé leurs citoyens aux États-Unis, beaucoup moins. Euh, tu sais, quand tu considères qu'il y a 25% des gens à travers les États-Unis qui ne sont pas capables de payer leur loyer en ce moment à cause de la COVID-19, il y a un gros problème. Et surtout... Et surtout, les hôpitaux commencent à être débordés. Euh, on n'est plus capable de traiter les gens qui souffrent de toutes sortes d'autres maladies que la Covid-19. Non seulement on n'arrive plus à traiter les gens qui souffrent de Covid-19, mais tous les autres. Donc, il va y avoir un coût extrêmement élevé à ça. Puis, si tu regardes mondialement, ça ne marche pas. Euh, la courbe mondiale des décès augmente rapidement. Euh, on est rendu à 639 000 décès. 16 millions de cas, euh, chaque jour il s'ajoute euh, 280 nouveaux cas, 7, plus de sept nouveaux décès à l'échelle mondiale, et ça augmente. Ça augmente. On ne voit pas où ça va s'arrêter. C'est de mauvaise augure pour nous aussi parce que les États-Unis sont nos voisins. Euh, Est-ce qu'on va arriver à s'isoler complètement? Euh, tu sais, Qu'est-ce qui va arriver avec la période de grippe? Euh, si C'est un petit peu inquiétant de regarder la tendance mondiale sur la COVID-19. C'est très inquiétant de regarder ce qui est arrivé aux États-Unis. Euh, puis, ça recommence dans certains pays. À Tokyo, on a demandé ces derniers jours aux gens de rester chez eux. En France, on commence à avoir vraiment peur qu'il y ait une deuxième vague, qui frappe, etc. Donc, euh, je pense qu'on hum, devrait être un peu plus prudent au Québec euh, avec ce qu'on fait. Puis, tu vois, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas beaucoup qu'on autorise maintenant les, les rassemblements de 250 personnes. Euh, alors qu'on vient
1: d'imposer le masque, il me semblait une mesure oui. évidemment très intense, oui. qui a été difficile à faire passer, qui l'est encore, mais là, de dire, oh, ben, on, OK, mais on ouvre à 250, ça devient un peu contradictoire.
0: Oui, j'ai l'impression que le gouvernement aimerait qu'il y ait davantage de gens qui attrapent, qui attrapent la COVID. 19 maintenant, tu sais, pour que les hôpitaux ne soient pas trop engorgés lorsqu'il y aura une deuxième vague, mais peut-être qu'il serait possible d'éviter une deuxième vague tu sais, en prenant des mesures qui restent des mesures difficiles, euh, puis en portant le masque, etc., en attendant qu'un vaccin arrive, puis je pense qu'après Noël, on a de bonnes chances d'avoir un vaccin. Donc, euh, c'est un peu bizarre comme mesure, ce que le gouvernement du Québec fait.
1: Parlons de feux de forêt. Euh, évidemment, au, au Québec, on, on a une, une situation il y a quelques semaines assez critique, mais
0: en Grèce, euh, c'est la Grèce oui. qui goûte le maintenant. C'est dans la série « Destination de vacances à éviter ». Euh, je te parlais de l'Ouzbékistan euh, qui, malgré les trois milliards, malgré les trois mille dollars qu'il offre aux touristes euh, s'ils attrapent le COVID-19, est pas vraiment un endroit où aller. Il ben, y a un problème en Grèce en ce moment, plus précisément près de la ville de Corinthe. Tout le monde connaît les, les, les raisins mm -hmm. de Corinthe. Et il y a aussi le détroit de Corinthe qui, 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 euh, qui, qui est vraiment hein, un magnifique endroit. Mais... Euh, qui, il y a un feu qui est hors contrôle dans cette région-là. Il y a une dizaine d'avions, une dizaine d'hélicoptères qui luttent euh, contre ce feu. Et euh, on n'arrive pas à le contrôler. Euh, il est euh, vraiment complètement incontrôlé. Euh, heureusement, il ne menace pas encore la ville de Corinthe contre une personnes, mais il y a vraiment un problème qui est plus global, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'incendies autour de la Méditerranée qui sont incontrôlés. Pourquoi Parce qu'il fait de plus en plus chaud, parce en fait, les zones désertiques sont en train de monter euh, vers le nord, et, et donc c'est tout le désert du Sahara qui monte, si tu veux, tranquillement. Et ça pose ça, d'immenses problèmes, d'immenses défis euh, à tous les pays du pourtour méditerranéen, en particulier à ceux du sud de l'Europe, euh, parce qu'ils savent pas comment euh, vivre avec ça. Et donc, ça fait partie des changements climatiques encore que de voir euh, ce magnifique pays euh, en Grèce se faire dévaster, se faire brûler euh, par les flammes, enfin, une partie de ce pays
1: terminons avec euh, les musées parce que là aussi euh, c'est une industrie qui est frappée par, euh, par la pandémie au point où un oui. musée sur trois dans le monde pourrait fermer
0: en fait, je t'ai écrit ça, c'était pas dans le monde, c'est aux États-Unis, ce serait sur le point de fermer. Dans le monde, il y aurait en ce moment presque 15% des musées qui seraient menacés, ce qui est énorme. Mm -hmm. Mais aux États-Unis même, selon une enquête de l'Alliance des musées américains, il y a, il y a auprès, qui a été faite auprès de 648 directeurs de musées, donc il y a le tiers des musées qui pensent qu'ils ne seront pas capables de, de passer l'année, ils pensent qu'ils vont être obligés de fermer complètement dans les six prochains mois, si ça continue, s'ils ne reçoivent pas de subvention, euh, et fermer pour de bon. Et ça, ça pose des problèmes. C'est pas des, des petits musées. Euh, T'as parfois, par exemple, euh, le Arizona Science Center à Phoenix qui est là, euh, qui a des grands qui, qui est en train de, de subir de grandes pertes. Il y a d'autres musées qui sont très connus comme le Metropolitan, lui qui va pas fermer, mais qui a quand même essuyé pour 100 millions de dollars de pertes. Ah. Oui. Donc, fou. ça va pas très bien, hein, pour les musées en ce moment. On euh, suppose que de, on suppose que M.
1: Trump, quand tu cognes à sa porte pour des musées, c'est pas le premier nécessairement à ouvrir les vannes?
0: Non, non, non. Effectivement, euh, il est pas connu pour euh, son, comment dirais-je, il, il est pas connu pour son esthétisme, euh, en <rire> effet, ni pour son raffinement euh, artistique. Donc euh, je pense qu'effectivement ça n'intéresse pas beaucoup trop Mais heureusement aux États-Unis il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent aux musées. Il y a beaucoup d'États qui en comprennent la valeur Et comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas juste des musées euh, de beaux-arts C'est aussi des musées dans toutes sortes de domaines Je te nommais tout à l'heure un musée de sciences tu sais, Il y a des musées pour les enfants, il y a des musées pour toutes sortes de choses aux États-Unis Et euh, ils sont vraiment en très grande difficulté pour le tiers d'entre eux
1: mais ben, dommage. Il y a quand même des musées gratuits aussi, quand même, aux États-Unis. Je pense à, au musée du Smithsonian, à Washington. Eux doivent vivre de fonds publics en temps normal, alors doivent être moins affectés. Là.
0: Oui, en effet, ceux-là sont probablement pas du tout affectés, euh, jusqu'à ce que Trump décide de mettre l'âge dans le budget de ces musées-là. Mais ça, c'est une autre question. Mais euh, pour pour ce qui est des. des comme je disais, c'est. Il y a beaucoup de musées qui reçoivent des subventions, qui ont besoin aussi euh, des visiteurs pour euh, continuer à avoir une collection intéressante. Et donc, euh, ces musées sont, sont vraiment un peu désespérés maintenant.
1: Bien, bien triste tiers, tout ça. Loïc, merci beaucoup. Bon week-end. On se reparle lundi. Salut. À lundi. Salut.